0: muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo también como siempre le doy a usted la más cordial bienvenida gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de jueves jueves 10 de septiembre, es una tarde nublada con algunos eh, eh, pues momentos parciales de sol, pero generalmente nublada la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo desde la barroca y heroica Zacatecas. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Lo invito, quédese con nosotros aquí porque le vamos a tener las historias y los hechos más importantes y trascendentes de los últimos momentos escuche usted, nada más tenemos en la voz de Landy Valle, Landy buenas tardes hola ¿qué tal Juan, muy buenas
1: tardes y buenas tardes a todo el auditorio que ya nos está viendo y escuchando estos son los titulares de este jueves 10 de septiembre con un concierto en Mercado González Ortega, músicos continúan protesta Zacatecas, quinto lugar en secuestros a nivel nacional Zacatecas, doceavo lugar también en suicidios a nivel nacional. El día de hoy tendremos enlace con el presidente municipal de la capital, Ulises Mejía Aro. Nos hablará sobre las presuntas amenazas que ha recibido la síndico Ruth Calderón. Se espera que continúen las fuertes lluvias en Zacatecas. Lanza en campaña Viaja en Corto en la región centro-occidente. Actúa secretario general del EspaGuas por denuncia por proselitismo. El Estado supera los 6 mil contagios por COVID-19 con 72 nuevos casos. En notas nacionales, gobernador de Michoacán da positivo a COVID-19. Se registran 105 aspirantes para renovación a la dirigencia de Morena. Hoy no olviden que tenemos colaboración con Federico Preaponcheo, así que quédese en informativo práctico.
0: Ahí está la generosa invitación de Landy Valle, quédese con nosotros aquí, conéctese, ya estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, tenemos la información, los detalles, lo más trascendente que se ha generado en los últimos momentos. Y también hoy jueves, hoy tenemos café pórtico, por supuesto, a las ocho de la noche, los espero, Vamos a analizar con dos comunicadores muy importantes el cuarto informe del gobernador Alejandro Tello Cristerna ¿Qué nos deja este cuarto informe de gobierno del gobernador Tello Cristerna. Lo vamos a analizar con toda puntualidad desde un punto de vista crítico, analítico y naturalmente veremos la perspectiva cómo podría generarse el 2021. Estarán con nosotros Javier Torres, un comunicador muy importante fresnillense que tiene un programa muy importante también de radio allá en El Mineral y la periodista Irma Mejía quien además se ha especializado en el tema de seguridad y tiene estudios de posgrado en esta rama también de la pública, así que, que a las 8 de la noche los esperamos en Café Pórtico, tómese un café con nosotros y participe, participe, es muy importante su participación por supuesto. Vámonos a la información porque continúa el conflicto, ya se ha prolongado muchos días, no lo han podido destrabar de la orquesta de cámara y el coro, del Estado, ahí se puso una persona en huelga de hambre, ha recibido solidaridad y también ha recibido ya otro vuelco, otro giro y ellos, ellos en una especie de protesta singular de acuerdo a la actividad que, que realizan, la actividad artística, ayer tuvieron un concierto en el mercado González Ortega y hubo otros detalles que los tiene Landy Valle. Landy, adelante con la información.
1: Bueno, Juan, comentarte que ante la nula respuesta de las autoridades por la manifestación de la orquesta de cámara y el coro del Estado de Zacatecas, nuevamente se hicieron escuchar de manera pacífica en el mercado González Ortega para exigir que no se realice el cambio de adscripción al Instituto Zacatecano de Cultura. Durante el concierto, los manifestantes dieron a conocer que continúan sin pago desde el mes de julio, incluso al unos otros miembros desde el mes de enero. Situaciones situación que se dio a conocer desde la primera manifestación el pasado 27 de agosto en el que informaron que al menos 100 becas les fueron retiradas. Aunado a ello comentaron que la respuesta de las autoridades es el cambio de adscripción de la Secretaría de Administración al Instituto Zacatecano de Cultura, lo cual manifestaron que es una institución que no ofrece estabilidad laboral. Por su parte, también el subdirector de la Banda Sinfónica del Estado, Arturo García Ortega ya tiene 10 días en huelga de hambre en solidaridad con la Orquesta de Cámara y Coro del Estado a las afueras del Congreso del Estado. Situación pues que ha puesto en riesgo su salud, por ello ha sido atendido en un par de ocasiones por paramédicos y médicos para revisar su situación y la cual se ha mantenido estable. Estas manifestaciones han sido atendidas por los diputados de la bancada de Morena, ya lo vimos el día de ayer, quienes dieron a conocer que el día de hoy, en punto de las 12 del día, se reunirían con el secretario de Gobierno, Jeú Salas Dávila, para una mesa de diálogo. Hasta el momento hemos tenido contacto con algunos miembros de la orquesta de cámara y los cuales aún se encuentran en reunión con el secretario general de Gobierno, Juan.
0: Ahí está todavía la encerrona, como se dice popularmente, en la Secretaría General de Gobierno con el secretario Jesús Salas Dávila vamos a estar y estamos de hecho muy atentos, muy al pendiente de lo que se pueda generar ahí, Landy. pero ya son 10 días, es un tiempo muy prolongado y, a, y, y poco a poco vamos vislumbrando qué es el conflicto que detonó eh, este, esta problemática y esta huelga de hambre y ahora pues uno de los aspectos es que pues ellos quieren seguir perteneciendo a la secretaría de, de administración verdad no quieren ser cambiados al instituto zacatecano de cultura cuáles son las razones cuáles son las causas landy no sé si tengas algo de información al respecto
1: bueno, pues ellos declaran que al pertenecer al Instituto Zacatecano de Cultura, esta institución no ofrece una certeza ni estabilidad laboral a largo plazo. Ellos mencionaban que no hay un plan de trabajo y cuando trabajan no les pagan a todos. Y lo cito textual así, solo sabemos que tenemos que audicionar para poder ser acreedores de una beca y esta beca pues ya había sido otorgada en, en la actual administración, y lo que ellos no quieren es pasar al Instituto Zacatecano de Cultura, ya que pues no les ofrece estabilidad laboral.
0: Es que las becas también no se pueden otorgar así sin un, cómo te diré, eh, sin un comprobante de la actividad que se desempeña verdad Entonces, hay, hay muchas cosas que no están del todo claras y, y, y que no se han dilucidado eh, bien con, con oportunidad y con transparencia, pero este conflicto ya ya se hizo viejo, ya participaron e intervinieron tres diputados, eh, la diputada Alma Dávila, la diputada eh, Borrego Estrada, y también el, el diputado Jesús Padilla mostraron su solidaridad con, con este movimiento. Pero vamos a ver qué es lo que resulta hoy de esta reunión en la Secretaría General de Gobierno, Landy. ¿Algún otro detalle que quieras destacar?
1: Por el momento es lo que tenemos, estaremos muy al pendiente durante el día.
0: Muy bien, gracias Landy. Voy ahora con Jesús de Ávila porque hoy es el Día Internacional de Prevención del Suicidio... ...pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Mientras tanto, vamos a ver el tema del secuestro porque Zacatecas se encuentra... ...desgraciada y lamentablemente muy posicionado a nivel nacional... ...en un quinto lugar nacional, es hasta, hasta ayer el dato que teníamos en materia de secuestro. Jesús, adelante con los detalles.
2: Buenas tardes, Juan. Y es que, como lo mencionas, en el mes de agosto fueron cinco los secuestros que se registraron en la entidad. Esto coloca a Zacatecas en el quinto lugar a nivel nacional en secuestros durante el mes pasado, solo después de Veracruz, que tuvo 22 secuestros, el Estado de México con 20, Jalisco con 10, y la Ciudad de México que tuvo seis secuestros, según la plataforma de alto al secuestro. Según la tasa de secuestros a nivel nacional, se registró 106 secuestros en total el mes pasado, 15.2% más con respecto al mes de julio. El 6.6% de los secuestros los atiende las instancias federales, los demás los atiende fiscalías y procuradurías locales. Durante el mes de julio Zacatecas reportó tres secuestros y en agosto se elevó a cinco secuestros. Con estos números se contabilizan un total de 82 secuestros en el estado desde diciembre del 2018 al mes de agosto del 2020 con una tasa de 5.5 secuestros por cada 100 mil habitantes en el estado cuando la media nacional es de 2.55 por estos datos zacatecas y como lo puede ver en la imagen en su pantalla se ubica en el primer lugar nacional de incidencia y secuestro por cada 100.000 habitantes con el 0.335 en respecto al mes de agosto abajo de zacatecas se encuentra baja california sur con el 0.314 y veracruz con el 0.288 cuando la media nacional es de 0.094. También se informó que se detuvieron a siete presuntos secuestradores durante el mes pasado en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Solamente hubo ocho estados en los que no se reportó ningún secuestro. Fueron Durango, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Esto en cuestión de secuestros. ¿Qué pasa en la... En, en cuestión de suicidios, mi compañera Landy Valle tiene esta información, Juan.
1: Gracias, Jesús. Y bueno, pues comentarles que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y en esta ocasión el director del Hospital de Especialidades en Salud Mental, Roquedmundo López García, nos informó que Zacatecas ocupa el puesto número 12 en la incidencia de suicidios a nivel nacional. Explicó que lo que va del 2020 se han registrado 27 casos oficiales, cifra ¿sí? que supera el 2019 con tres hechos, lo cual calificó como alarmante a cuatro meses de concluir el año. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado nos ha dado a conocer que durante el 2020, al menos, se han registrado 84 suicidios. Entre las víctimas, comentó el especialista, se han presentado un mayor número de casos en hombres, en los cuales se ha modificado la tendencia en edades, ya que hace tres años la incidencia se presentaba en personas de los 30 a los 60. Sin embargo, a la fecha se presenta en menores de 14 o 16 hasta los 30 o 35 años. En el año de la pandemia mencionó que ha sido un factor que ha influido en la incidencia en la ideación suicida, no por la enfermedad, sino por los daños colaterales como la falta de empleo o el mismo confinamiento, ya que aseguró que la población no estaba preparada para ello. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo en entrevista.
3: Como lo mencionamos, como son múltiples factores que lo pueden llegar a desencadenar, pues tenemos que tener en cuenta principalmente que la ideación y e planeación suicida puede ser desde el consumo y abuso de múltiples drogas, el abuso y consumo del alcohol principalmente, y en este caso, esto nos lleva a una serie de, de trastornos como puede ser la impulsividad eh, al consumir este tipo de sustancias pues se, de se desinhibe totalmente el ser humano y se vuelve un poquito más irritable, impulsivo, agresivo con lo cual pues en automático puede llegar a causarse hasta la muerte, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de consumos porque es una autolesión hacia sí mismo. Y además en este caso pues no cabe que mencionar más que la tristeza, la desesperanza, el llanto inmotivado, el aislamiento social, el aislamiento familiar en este caso, que ya Empieza en los a terceras personas y lo más importante que en ocasiones empiezan con ideas repetitivas, recurrentes, el para qué estoy aquí, eh, no soy útil, debería de morirme. Entonces todos estos tipos de datos, signos y síntomas son muy importantes que los puede tanto percibir el propio paciente y su alrededor. En este caso estamos hablando primera red de apoyo social que es la familia y hay que acudir inmediatamente a los centros especializados para una pronta evaluación y en este caso prevenirlo.
1: Señaló que al detectar este tipo de pensamientos o acciones es importante acudir con especialistas en salud mental ya que es un tema que es recurrente sin embargo sigue siendo estigmatizado por la sociedad, Juan.
0: Sí, muy estigmatizado pero también impacta mucho a, a, la, a la sociedad y sobre todo también los, los deudos de los familiares de o amigos de las víctimas prefieren muchas veces guardar silencio, ocultar el motivo, pero la autoridad sí tiene que dar fe de las causas de la muerte, de, de en este caso de las personas que se suicidan, y, y se guarda muchas veces con toda discreción humanamente entendible, es un golpe muy fuerte para, para la familia, y sobre todo se entiende porque en muchas ocasiones algunos familiares, eh, sin especificar el parentesco, se sienten responsables de la muerte o de la decisión que, que tomó la persona y eso es parte también en muchas ocasiones de esa alta discrecionalidad con la que se guarda un suicidio que es muy lamentable. No siempre, no siempre ocurre por cuestiones solamente de una depresión a causa, como tú bien lo apuntabas en este escenario que estamos viviendo y que incide mucho en la cuestión emocional, a la soledad, al eh, el abandono, la falta de trabajo, la falta eh, de, de contacto con, con la familia o con un ser querido, sino también hay una cuestión de carácter eh, médico, eh, de salud mental, biológico, orgánico, ...verdad, que, que ese son otro, otro tipo de, de causas... ...y que requieren de un tratamiento eh, psiquiátrico... ...no solamente psicológico... ...para que puedan eh, darles algún, algún medicamento... Eh, ...la verdad es que siempre que conocemos de algún suicidio... Nos, eh, ...nos sobrecoge ese tipo de, de acontecimientos... ...es muy triste, es muy lamentable... ...independientemente de que sea... ...de cuál sea la causa... Y en este momento, Landy, pues eh, hoy precisamente para evitar la, la realidad de este fenómeno y generar sobre todo políticas públicas, se, se hace eh, o se establece este día eh, a nivel internacional para la prevención del suicidio. Y ojalá y que las autoridades correspondientes, tanto de los tres niveles de gobierno hagan algo porque la incidencia este año ha sido muy alta a causa del, de, del confinamiento voluntario en el que estamos muchos ciudadanos y ciudadanas y eso pega muy fuerte emocionalmente el anti.
1: Sí, claro que sí, pero bueno, pues como dicen los especialistas también, eh, el apoyo, la red de apoyo que tiene un paciente es principalmente su familia, así que si usted... Eh, se da cuenta de este tipo de acciones, de este tipo de pensamientos apoye y acuda con los especialistas en salud mental para precisamente prevenir este tipo de actos
0: y sobre todo también si hay un cambio en el comportamiento que es ahí en donde uno detecta muchas veces que algo no está funcionando bien, que algo anda mal eh, gracias Landy información lamentable pero muy bien recopilada por Landy Valle, un dato muy importante, impactante es que en Zacatecas durante lo que va de este, de este año 2020 se han generado 84 suicidios y faltan los meses de invierno que ahí la incidencia se incrementa lamentablemente por eso es importante que las autoridades generen una campaña de prevención hay también algunas organizaciones incluso académicas como la Unidad Académica de Psicología de nuestra máxima casa de estudios que realiza una gran, gran labor a través de los CIS que hay 17 CIS en el estado y 10, en, en 10 municipios hay, hay presencia aquí en Zacatecas y la zona conurbada. Hay un call center para que puedan... Llamar y recibir atención profesional. Eso es muy importante hacerlo. Y lo que nos está pegando también fuerte, ayer cuando estábamos en pleno noticiero, empezó una lluvia bastante fuerte, se escuchaban los truenos aquí en Informativo Pórtico, y no era para menos, se generaron algunas inundaciones, creo que las cosas no pasaron a mayores, pero los datos los tiene Jesús de Ávila, Adelante Jesús, con la
2: información. Afortunadamente no pasaron a mayores, Juan, sin embargo, sí se presentó una fuerte precipitación, por lo menos 40 milímetros por metro cuadrado en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, así lo dio a conocer el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Antonio Caldera Alanís. sobre todo hubo encharcamientos en la avenida San Marcos, ahí donde, donde hace columpio esa avenida, ahí se inundó bastante bastante fuerte, igual el paso a desnivel por la máquina 3030 y la plaza Bicentenario, además de encharcamientos por las unidades académicas de odontología y derecho de la UAS así como ahí la imagen que está viendo en un estacionamiento de la avenida Cinco Señores ahí también en la, via en la vialidad de Rueda de la Plata, casi con el libramiento tránsito pesado y pues se abrió, se abrió un, un hundimiento ahí en la avenida Francisco García Salinas, frente a una tienda de conveniencia y una famosa pizzería. Ante esto, pues el director de Protección Civil, Antonio Caldera, señaló que las lluvias van a seguir por lo menos los siguientes 10 días. Escuchemos lo que dijo el director de Protección Civil.
4: Sí, sigue la lluvia en los próximos 10 días. La lluvia intensa en las regiones norte y noroeste y parte del centro. Lluvia con chubascos, con lluvias de ligeras a moderadas en la zona Zacatecas-Guadalupe. Así estaremos en los próximos eh, días. Eh, lluvia importante la próxima semana, lo que es aquí en Zacatecas, nuevamente. Y pues estamos en temporada de lluvias. Esto ha ocasionado incluso por un frente frío y una baja presión. Una zona de inestabilidad y se está presentando eh, en territorio del estado.
2: Pues como ya lo sabemos, septiembre es una fecha de muchas lluvias, sobre todo en esta, la que fuese temporada de feria, cómo se, cómo se inundaba, cómo se encharcaba ahí las instalaciones de la feria. Este año no tenemos Fenazas, sin embargo, pues recuerde, son tiempos de lluvia y debe tomar precauciones, Juan.
0: Ahorita que comentabas lo de la feria, pues no hay feria en Zacatecas, todo luce muy tranquilo. No se han acordonado ahí los espacios, los vecinos no están sufriendo ahí en la en la colonia hidráulica que siempre padecen cada año ahí los estragos, pero algunos ya hasta hicieron negocio cobrando el estacionamiento. <risa> pero recordaba yo de lo que sucede en la Plaza de Toros, que en este mes de septiembre ahí con esta temporada de lluvias, eh, muchas veces comentábamos, no hay toros, hay delfines, <ríe> delfinario hay, pero caray, cómo se extraña la fiesta brava, eh, el palenque y todo lo que rodea a, a la Feria Nacional de Zacatecas lamentablemente hoy ni ni siquiera, no hay Jesús un programa virtual de feria verdad, este, que pongan ahí unos videos
2: no se hizo un programa de feria como tal, ni cultural, ni presencial ningún tipo de eventos no hubo nada, nada de fenaza
0: nada, nada nada, caramba, hubiera sido bueno poner ahí recuerdo de la feria y algo verdad, pero, pero no fue así ni modo, pues, así están las cosas y así se tomaron estas decisiones. Gracias, Jesús. Y en otro tema, por cierto, hoy hubo una conferencia, Jesús, de, de secretarios de turismo de distintos estados de la República y dieron a conocer un programa de acción turística muy interesante.
2: Como ya lo mencionas, Juan, sí, sí los secretarios de turismo de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas lanzaron la campaña Viaje en Corto, en donde pues, los estados centro occidente, estos que le acabo de mencionar, participarán en esta iniciativa para reactivar el turismo. Se pretende que se reactive de forma local entre los mismos ciudadanos de estas entidades para que el viaje carretero, que es a lo que le apuestan ahora en la nueva normalidad, se desarrolle económicamente en la región que ha sido muy golpeada por el COVID-19. A, a partir del micrositio, además de promociones con hoteles, con, con líneas, líneas de autobús, entre entre otras entre otras empresas, pues se pretende que se retomen nuevamente los, los viajes de vacaciones o bien de fin de semana en recorridos a menor distancia por tierra. Cabe destacar que entre estos entre estos seis estados no pasa más de las cuatro horas y media en carretera, por lo tanto le apuestan a eso. Se promocionan 32 pueblos mágicos, ocho sitios patrimonio y cultural de la humanidad y sobre todo la ruta Camino Real de Tierra Adentro, donde varios municipios del estado Zacatecas pertenecen a esta ruta de más de, más de 300 Productos turísticos de los estados, las áreas protegidas, las playas, ya que participa Jalisco, principalmente con Puerto Vallarta y las muestras gastronómicas. Señalaron que pues, se van a seguir las medidas sanitarias tanto entre viajeros como entre prestadores de servicios. Juan, esta fue la, la campaña que lanzaron para la reactivación del turismo en la región.
0: Vieron a conocer algún programa especial que incentive el viaje y la estadía, alguna promoción de paquetes, no sé, algún
2: atractivo? Claro que sí, como ya como ya te lo mencionaba y le mencionaba a la gente, si usted accede al micrositio al micrositio, perdón, .com, usted podrá visitar principalmente todos los atractivos que te, que ofrece cada estado, y en ese mismo sitio se, se pueden acceder a estas promociones en hoteles, en líneas en líneas de autobús, entre, entre otros paquetes turísticos. Inclusive señalaron que se va a fomentar la conexión entre estados. Por ejemplo, si se, se, se mantiene contacto con una de las agencias de viaje para hacer un recorrido turístico, y principalmente aquí, con este programa de viaje en corto, pues se pueden hacer conexiones entre San Luis Potosí, el estado de Zacatecas y Aguascalientes, o bien Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, o directamente todo el estado de Jalisco o todo el estado de Zacatecas. Es parte de lo que le apuestan los secretarios de turismo con esta campaña.
0: Muy bien, muy bien, pues estaremos muy al pendiente de todas estas incidencias y de todas estas promociones turísticas. Gracias Jesús, regreso contigo en un momento más. Mientras tanto, le agradezco al alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, que acepte esta comunicación con nuestro auditorio. Presidente, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Juan, como siempre, placer de
0: presidente, pues estamos en el mes patrio, ya eh, eh, es mes también de informes y de gritos, ¿cómo va ese informe? ¿Qué es lo más importante que se está tomando en cuenta en la organización y contenido? No, sobre todo, informe, Juan, que va a ser un informe
4: eh, virtual, atendiendo las medidas de prevención y promoción de la salud, será este próximo domingo, en puntos de las 19 horas, bajo las plataformas virtuales de Zoom... ...y eh, las propias redes sociales... ...un informe donde podrá conectarse la ciudadanía... ...un informe donde podrá tener con claridad... ...qué es lo que se ha avanzado en estos 23 meses de la administración... ...sobre todo en temas tan esenciales como son los servicios básicos... ...los servicios públicos... ...la diversificación de la corporación... ...de la policía de proximidad, el equipamiento... Eh, ...la Policía Ambiental, la Policía Mujer Segura... Eh, ...esta Unidad Especializada de Género... ...la Obra Pública que se ha estado trabajando... ...en el Ayuntamiento de Zacatecas, más de 100 obras... ...que se han estado revisando... ...que hay que precisar con más de 70 constructores... ...y contratistas diferentes... ...porque aquí se ha apoyado... Eh, ...a la rama de la industria de la construcción... ...como un detonante de desarrollo económico... ...entonces invitarlos, Juan, en punto... de las 7 de la noche el uh -huh. próximo domingo 13 de septiembre a que presiden un informe, no de un ciudadano sino de un gran trabajo que se realizó por parte de un excelente equipo que nos acompaña donde hay mujeres, hay jóvenes, hay personas con experiencia que han estado trabajando de tiempo completo de lunes a domingo, desde muy temprano hasta muy noche
0: pues es que es el ritmo que traes presidente nadie te ha renunciado <risa> Nadie ha corrido
3: <risa>
4: Ah, pues es parte de, de regresar en la confianza a la ciudadanía que depositó eh, hace ya algunos meses en este ayuntamiento, por lo cual eh, debemos responderle con trabajo, más trabajo y más trabajo, puede ser un trabajo cercano un trabajo honesto, un trabajo permanente y que atienda cada una de sus denuncias que hemos detectado en estas 71 audiencias públicas que se han realizado de martes con tu alcalde y con su gran equipo de colaboradores. Las últimas ya, como lo has visto, Juan, sí, han sido de manera eh, virtual. virtual. Te, no, continúa a pesar de esta pandemia, esta cruel pandemia originada
0: por el COVID-19. Oye, te vemos muy metido, muy apasionado ahí en las labores de la presidencia, eh, Ulises, ¿Eso significa que quieres seguir al frente de la presidencia o, o, o qué significa? No, simplemente, Juan, es eh, decirte que
3: siempre debemos estar supervisando las acciones. Eh, indicación
4: dada y no supervisada, pues, lamentablemente eh, no se ejecuta como uno quisiera. Por eso la importancia de que estemos, no solamente tu servidor, regidoras, regidores, eh, secretarios, se les ha pedido lo mismo que bajen, que salgan, que anden en las colonias, los barrios, en las comunidades, supervisando. Sí. Es importantísimo de que eh, los directivos, los secretarios, las autoridades, todas las áreas estén al pendiente, y no solamente atrás del escritorio, sino eh, en campo, en territorio. Por eso nos verán en todo momento, eh, cercanos a la ciudadanía, quienes son lo más importante, pero también auditando y revisando por las acciones que se están eh, realizando desde el evento de Zacatecas de, de manera permanente.
0: El 15 de septiembre es Día del Grito y es también una gran fiesta mexicana y por supuesto Zacatecana es un día especial. El, el gobernador ya dijo que no habrá concentración en Plaza de Armas. ¿Tú cómo vas a organizar el Grito en la
3: presidencia?
4: No, pues hemos sido solidarios como capital el Estado, eh, desde hace eh, 23 meses, de, tomamos la decisión de ser solidarios con un gobierno del Estado, no dar otro grito simultáneo. La capital siempre pues, eh, eh, suma los esfuerzos de la organización del grito, en este momento que lo organiza el Poder Ejecutivo en, en el nivel estatal. Nosotros vamos a estar pues cuidando de que no haya concentraciones. Es un día muy importante para los mexicanos a los Zacatecanos acabamos de pues, reconocer el aniversario de estos 474 años de historia de la, de la ciudad de Zacatecas 27 años también de la declaratoria que nos hace auténticos Juan que nos distingue como una ciudad patrimonio así, ya, entendiéndose es. así que es una ciudad que no solamente le pertenece a los Zacatecanos o a los mexicanos le pertenece al mundo entiendo, a la humanidad este uh -huh. patrimonio. Pues tenemos que cuidar, hoy la prioridad va a ser eh, y seguirá siendo eh, salvaguardar la integridad a los capitalinos, la salud y, por supuesto, la vida de ellos
0: mismos. Eh, ¿Habrá ley seca, presidente? ¿A la, ¿Habrá ley seca?
4: No, no se tiene contemplado, no se tiene contemplado al día de hoy, a menos que hay un planteamiento por parte de este grupo conformamos este mando único sanitario, si uh -huh. lo hacen por el, por el tema de la salud, adelante, si es un tema de resguardar el orden en la opción, dar pelea de la precaución, también no podemos hablar, bueno, no está ha tenido pues, uh -huh. una solicitud, que haya una ley cerca para esa prisión.
0: Ay, presidente, y ayer te apersonaste en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado para interponer una denuncia por estas amenazas que recibió la síndico municipal eh, sin embargo ella en un video te res responsabiliza a, a incluso a tu papá y al encargado del jurídico Sí, decirte Juan, que acudimos efectivamente el día de ayer eh, a la
4: Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas a denunciar a quien resulte responsable de las amenazas que recibió la compañera la señora síndica municipal, eh, que nos dimos cuenta ante eh, un video ...que subió a las plataformas digitales de Facebook... ...donde se estaban mostrando amenazas... ...que recibió la Compañera Cíntica Municipal... ...y bueno, fuimos a solicitar uno... ...que se investigue a fondo... ...que se llegue a, a encontrar a los eh, responsables... ...de estas amenazas... ...y también se le pueda brindar protección a ella... ...y por supuesto a su familia... ...como una medida de prevención... ...nosotros vamos a estar siempre salvaguardando ...por la integridad de nuestro equipo... Eh, de mujeres, de hombres del ayuntamiento de Zacatecas, una gran pues, responsabilidad estar al frente de la administración. Uh -huh. Como capitán del barco debes garantizar que la tripulación se mantenga pues, eh, en este eh, ámbito de seguridad y de prevención, y por supuesto, obviamente, a la ciudadanía.
0: ¿Hay razón para que involucre a tu señor padre?
4: Bueno, ustedes nos conocen de muchos años, Saben que somos una familia honesta, trabajadora, muy cercana, que no ha tenido ninguna implicación en este, en este tipo de denuncias, eh, en la historia de nuestra propia eh, vida, tanto familiar como personal. Nosotros acudimos no a denunciar a la señora síndica, no a deslindarnos, sino a solidarizarnos, a que esto se investigue a fondo, a que se pueda encontrar al responsable y que, bueno, que la propia Fiscalía... General de Justicia del Estado pues pueda darle seguimiento a esta denuncia y podamos nosotros obviamente eh, pues llegar a la investigación a fondo y poder saber quiénes son los que están atrás o quiénes eh, son los que están atrás de estas denuncias que por supuesto las reprobamos, no, no coincidimos en que se amedrente a ningún ciudadano ni a ningún funcionario, independientemente en el terreno municipal, estatal o federal, creo que debemos unirnos todos, ¿no? uh -huh. ir sacando adelante a nuestros municipios, siempre en el ámbito de la cordialidad y del respeto.
0: Eh, finalmente, presidente Luis Mejía Aro, presidente de, de Zacatecas Capital, eh, ya el segundo año, ya el segundo año y, y el próximo será pues un año político, de hecho hemos iniciado ya a partir del 7 de septiembre el proceso electoral de manera... Oficial se ha aperturado. ¿No crees que es el momento de tender ya puentes de, de negociación para aclarar las cosas y llegar a buenos términos con el grupo político de la síndica Ruth Calderón Babú? Bueno,
4: nosotros lo que vamos a hacer, es, Juan, comentando a ti, a todo auditorio, vamos a impugnar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado Zacatecas por uh -huh. violencia política por razón de género. Sí. En contra de Servidor y de los regidoras y regidores del ayuntamiento, porque carece de sustento jurídico, ya hay que decirlo como tal. Eh, es lamentable que se den muestras de cómo las instituciones se subordinan y son capturadas a los intereses políticos de los grupos que pretenden seguir ejerciendo el caso en Zacatecas. Nosotros vamos, obviamente, a impugnarlo, porque hay quienes piensan, Juan, que la política y el servicio público son patrimonio personal. Y quienes utilizan políticamente las instituciones para tratar de eliminar a los seres políticos se están equivocando, porque con ello Juan solamente están demostrando su menosprecio por el avance y el desarrollo del municipio. Lo que les está preocupando a algunos es cómo emerge una nueva generación de políticos jóvenes, libres, honestos, capaces, que asumen su compromiso social y político con el pueblo, con el pueblo de Zacatecas y que están construyendo Zacatecas. ...pues más justo, más plural... ...y obviamente más democrático para todas y todos... Nosotros vamos a ir a la instancia... ...a la sala regional... ...a impugnar esta sentencia... ...porque... Pues ahora se me está acusando... ...de violencia política de género... ...es una nueva embestida política... ...la cual sí es injusta... ...es ilegal... ...porque ustedes han sido testigos... ...que en mi ética y en la práctica política... ...se demuestra con hechos todo lo contrario... ...nuestra administración... De hecho se ha distinguido por ser democrática, progresista, Juan, incluyente, sí. en donde hemos defendido los derechos humanos de todas y de todos y la sociedad ha sido testigo. Entonces, verdad me están adjudicando esta violencia política de género eh, por estar trabajando de lunes a domingo sin descanso, por levantarme temprano, Juan, y acostarme hasta muy tarde atendiendo las necesidades de la gente, eh, atendiendo las necesidades de las colonias, honestamente no, no comprendo el por qué me adjudican esta violencia política de género que al final de cuentas busca busca lamentablemente que en consecuencia no pueda seguir sirviendo a Zacatecas, de que no eliminar políticamente como es costumbre, de costumbre de ese grupo político que ha estado en el poder por más de, de 20 años.
0: Presidente, pues ya hablaremos de política política, mientras tanto te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestros internautas y nuestro auditorio, nuestra audiencia.
4: Claro, pues igual quedan tus órdenes, una simple llamada, eh, podríamos comunicarlo. Muchas gracias, que pasen
0: excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Es el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro. Usted ya escuchó esta parte final, muy contundente, muy seguro. Y vamos a esperar y dar seguimiento a toda esta situación. Mientras tanto, donde también le damos seguimiento a la situación de la pandemia en Zacatecas, el COVID-19.
2: ¿Cómo ha sido el comportamiento, Jesús? Se siguen presentando casos positivos en Zacatecas de la COVID-19, sin embargo también se presenta un gran número de recuperados. El día de ayer, Zacatecas superó los 6.000 casos positivos de COVID-19, ya son mil 6.045 casos de, de esta enfermedad. El día de ayer fueron 72 nuevos casos. También se reportaron cinco lamentables fallecimientos. La cifra llegó a 634, fallecieron tres hombres y dos mujeres. Como ya lo adelanté, hubo 111 recuperados y la cifra ya llegó a 3.916. Con estos números actualmente hay 1.495 casos activos en Zacatecas. Guadalupe sigue siendo el primer lugar en la estadística del COVID-19 aquí en Zacatecas está muy cerca de superar los 1.400 casos, Juan.
0: Pues ya casi dos meses que Guadalupe va a la cabeza del número de contagios de los casos confirmados de COVID-19 en el estado, Jesús, qué lamentable.
2: Lamentable, como lo mencionas, Juan. Uh, también, pues, no es el, el municipio con más fallecimientos, Fresnillo, es el municipio que más reportes de Caray. fallecimientos tiene ahí Guadalupe tiene 84 lamentables pérdidas humanas este se ubica en tercer lugar y en el caso de los casos de los recuperados ahí Guadalupe sí se mantiene a la cabeza también afortunadamente con 911 recuperados Fresnillo con 845 y Zacatecas con 811
0: bien Jesús Buen apunte, gracias. Voy ahora al ámbito nacional que ya está muy inquieta Araceli Martínez si quiere decirnos cuántos se han inscrito registrados como aspirantes a dirigir Morena Ara. Son muchos, ¿eh?
5: No me lo vas a creer, Juan, pero se han inscrito 205 candidaturas para aspirantes a la dirigencia de Morena. Es decir, 51 corresponden a los a los que aspiran a la presidencia y 54 para la Secretaría General. Este registro de aspirantes del partido de Morena ante el Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo a partir del 5 de septiembre y concluyó el 8 de septiembre a las seis horas más o menos. Ahora el INE va a iniciar un análisis y verificar los documentos que entregaron estos aspirantes para elaborar un dictamen de cumplimiento de requisitos que marcará el estatuto que marca el estatuto de Morena, el cual deberá ser aprobado por la comisión de prerrogativas y partidos políticos a más tardar el 12 de septiembre próximo. En caso de que el número de candidaturas dictame, dictaminadas como procedentes sea mayor a seis personas por cargo, el instituto deberá hacer levantar una encuesta de reconocimiento del 16 al 22 de septiembre, con el objetivo pues, de reducir el número de participantes en la encuesta nacional abierta a un máximo de seis candidaturas por cada puesto. Que seguramente así será. Y bueno, para que usted, eh, si quiere conocer la lista de estas 105 personas que han solicitado su inscripción ante el INE, lo invito a que vaya a nuestro portal, Depórtico.mx, y ahí está toda la lista desglosada de las personas, tanto de la, de la, para dirigir la presidencia, tanto para la Secretaría General. Ahí
6: Entre los aspirantes a, a la presidencia, también. nada más le
5: doy como una probadita, se encuentra el politólogo Gibran Ramírez Reyes, el político Porfirio Muñoz Ledo, Jakob Polensky y quien ha ya presidido el partido y también el diputado Mario Delgado. Por su parte, entre los candidatos para la Secretaría General se encuentra Antonio Atolini, que es el ex coordinador de vinculación internacional del INS, y la senadora Ciclali Hernández y el diputado Javier Hidalgo. Bueno, y entre otros. Así que vaya usted a conocer esta lista en nuestro portal portico.mx. Y en otra información también importante, hoy el gobernador de Michoacán, Silvano, Silvano Aureoles, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19, por lo que estará atendiendo desde el aislamiento sus responsabilidades. Señaló que el día de ayer comenzó a sentir algunas molestias, por lo que pues, decidió realizarse una nueva prueba y el resultado fue positivo. Silvano Aureoles anunció que ha tomado las medidas que dictan los expertos en salud y estará atendiendo desde su casa los temas inherentes pues a su responsabilidad, en tanto que dio instrucciones a su gabinete para no bajar la guardia. Y bueno, hay que recordar que el 7 de septiembre este gobernador, Silvano Aureoles, estuvo reunido en Chihuahua con los gobernadores de ocho estados más que integran la llamada Alianza Federalista que pues realizaron el anuncio de su salida de la Conajo. Juan, así la información nacional, regreso contigo.
0: Oye, pero 105 aspirantes a, a dirigir Morena, qué barbaridad, qué espanto lo que es el desempleo, ¿eh?
5: <ríe> pues no sé si es el desempleo <ríe> o la oferta de trabajo.
0: No, es el no desempleo. <ríe> Oye, qué contrastante. Pero seguramente que
5: van a salir más de seis personas ahí y que se va a tener, van a dar el paso siguiente, que es como ya lo comentábamos, pues la encuesta nacional.
0: Qué contrastante, ¿no? Ver a Porfirio Muñoz Ledo, eh,
3: un, un
0: político mexicano de una larga, larguísima trayectoria, un hombre muy inteligente, incluso de destacada participación en el servicio público en la fundación de partidos como el PRD, eh, candidato a la presidencia de la República por un partido que ya no, ya no existe, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, este, y, y un hombre de mucha lucha, eh, ha estado en distintos partidos, pero ya es una persona de, de edad avanzada, y ahí está, nuevamente, levantando la mano queriendo, queriendo dirigir Morena y por otro lado el politólogo que, comentaba, que comentabas Gibran, ¿no?
5: Gibran Ramírez
0: Ramírez sí. muy, jovencito. muy jovencito Gibran es el activo más importante que tiene Morena para los análisis y discusiones y meses de debate que se realizan en los medios de comunicación además es un muchacho muy inteligente pues ahí está ahí está de, de, de candidato pues interesante, sin duda eh, ¿cuándo se dirime y habrá humo blanco, Araceli?
5: <risa> se espera que sea el próximo 12 de septiembre cuando pues den a conocer eh, que si todos bueno, el dictamen para, para saber sí. si todos pasan, quién pasa quién no, y, y ya de ahí será la encuesta, en los días del 16 al 22 de septiembre.
0: Bueno, pues atentos, atentos a este tema. Gracias, Araceli. Nos vemos. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro. Ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con más información. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico Querétaro. Pues aquí comentándoles que el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién decide quedarse, permanecer en la Conago, esto junto con algunos otros gobernadores panistas como el gobernador de Baja California Sur y eh, el de Yucatán eh, lo, estos tres gobernadores panistas deciden quedarse en la Conago y se, co se pronunciaron en conjunto en el marco de una reunión con funcionarios federales afirmando que la razón de ser de la conferencia se sustituyó y coordinación entre pares así es que ellos pe siguen perteneciendo a la CONAGO y también les quería comentar eh, hay unos estudios digitales que se hicieron sobre el ranking de los gobernadores a nivel nacional Cómo es que tienen las eh, un estudio de conversaciones en redes sociales como Facebook y Twitter principalmente, uh -huh. en donde ubican al gobernador de aquí a Querétaro en el lugar número 11 a nivel nacional, entonces no está dentro de los primeros 10 lugares, pero mantiene una buena eh, percepción, una buena imagen en, la, en las conversaciones de redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter.
0: Bueno, pues yo creo que llegó a un buen acuerdo con el presidente Andrés Manuel, hizo a un lado su partido y le hizo caso también a sus intereses políticos personales, Fátima. Interesante, Así. sin duda, esta decisión que toma eh, Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro.
7: Así es, seguramente por ahí este hubo, hubo pues acercamientos ya eh, ustedes se dieron cuenta que estuvo aquí el presidente de la república en semanas pasadas y pues esta es le lo comentamos que cuál iba a ser el resultado de ¿Sí? esta visita de todo lo que había pasado y pues ahí está.
0: Ahí es va. Parte de todo esto. Ahí va Fátima, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
7: ¡Claro
0: que sí! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y voy ahora con la constante y excelente participación de Federico Priapocheu Araiza, quien siempre tiene un punto de vista muy interesante sobre la cultura. Lo invito a escucharlo.
6: Buenas tardes. Soy Federico Priapocheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Informativo Pórtico. Hace un par de días, una dama joven y bella cumplió años, 474 para ser precisos. Y claro está, no quiero pasar la oportunidad para felicitarla y desearle muchos siglos más así de bella. Su nombre, por cierto, es Zacatecas. En este sentido, el 8 de septiembre debe significar tanto para la sociedad zacatecana como para urbanistas y conservacionistas, que no conservadores, un pretexto para reflexionar sobre las distintas oportunidades y los retos que representa una ciudad como la nuestra, patrimonio cultural de la humanidad. Son varias las disyuntivas que presenta nuestra capital actualmente. Por eso, me parece importante fomentar el debate abierto sobre su vocación. Son muchas las preguntas que nos hemos hecho quienes aquí vivimos. Una que pongo como ejemplo es... ¿Debe nuestro centro histórico mantenerse fiel a su ilustre pasado, privilegiando el aspecto turístico por encima de la calidad de vida de aquellos que la habitamos? Lógicamente debe haber un equilibrio, una relación ganar-ganar. Pero para eso se deben escuchar los argumentos, tanto de un lado como del otro. ¿Usted qué opina? Gracias por su atención.
0: Y de última hora le doy a conocer a usted que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado envió a las distintas redacciones un comunicado. Voy a leerlo, dice, establecen acuerdos Gobierno del Estado y el coro y orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas un acuerdo de creación que dé certeza y validez de su existencia, la continuidad en el pago de becas y el respeto de permanencia de los integrantes del coro y orquesta de la Cámara del Estado de Zacatecas, fueron algunos de los acuerdos sostenidos entre representantes de estas agrupaciones artísticas y autoridades del gobierno del Estado. Tras una reunión encabezada ...por el secretario general de gobierno... ...G.U. eduís Salas Dávila... ...a la que además acudieron diputados locales... ...y representantes de la sociedad civil... ...se estableció que el coro y la orquesta... ...de Cámara del Estado de Zacatecas... ...quedan bajo la responsabilidad... ...del Instituto Zacatecano de Cultura... ...Ramón López Velarde... ...con fundamento en la misión y atribuciones... ...de la dependencia, ahí quedan... ...asimismo se acordó que se realizarán los pagos correspondientes, previa presentación de audición y datos de los integrantes a través de un video que quedará como evidencia. En los próximos días se emitirá una propuesta de acuerdo de creación de ambos grupos dentro de los órganos normativos del Instituto Zacatecano de Cultura con la asesoría de la Secretaría General de Gobierno. Además, las partes acordaron que se respetará la permanencia de los integrantes que han venido recibiendo el estímulo. Esto es lo sustancial de este acuerdo que se acaba de generar hace unos minutos. Y con esto llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Muchas gracias por el favor de su atención y muchas gracias por su confianza. Gracias a esto seguimos creciendo. Gracias también a quienes hacen posible... Que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático que es un genio que hace maravillas y a veces milagros. A Omar Reyes. Cuídese mucho. Toma muy rico esta tarde. Si no tiene inconveniente, hasta mañana. Gracias.